0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 29. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Zwei Millionen Rentner kriegen Energiepauschale doppelt. Brutaler Einbruch bei US-Spitzenpolitikerinnen. Hammer-Gerücht: übernimmt The Zone jetzt Sky? Mehr als zwei Millionen Rentner erhalten die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, einem Medienbericht zufolge doppelt. Rund 2,05 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben einen Anspruch auf die Energiepreispauschale als Erwerbstätige und als Rentenbeziehende, zitierte die Welt am Sonntag das Sozialministerium. Grund? Die beiden Leistungen seien getrennt voneinander zu betrachten. Rentner könnten in beiden Personengruppen anspruchsberechtigt sein. Auf der Webseite des Bundessozialministeriums heißt es dazu, die Zahlungen schließen einander nicht aus. Die Zahl setze sich zusammen aus 0,9 Millionen Rentnern, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben und 1,15 Millionen, die einen Minijob haben. In dem Bericht heißt es, hinzu kämen laut deutscher Rentenversicherung 95.000 Versicherte, die erst nach der Auszahlung der Energiepreispauschale für Berufstätige im September und vor dem 1. Dezember, dem Stichtag für die Pauschale für Rentner, in Ruhestand gehen. Brutaler Einbruch bei US-Spitzenpolitikerin. Er hämmerte auf Pelosis Ehemann ein, versuchter Hassangriff auf die demokratische US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Ein Mann verschaffte sich Freitagnacht Zutritt zum Haus der Repräsentantenhaussprecherin in San Francisco und traf auf ihren Ehemann Paul. Er schrie laut CNN, wo ist Nancy, wo ist Nancy? Nach einem hitzigen Wortaustausch schlug er mit einem Hammer auf Paul Pelosi ein. Laut CNN handelt es sich bei dem Täter um den 42-jährigen David DePape. Auf Facebook verbreitete DePape rechtsextreme Ansichten und verschiedene Verschwörungstheorien, etwa auch, dass die Demokraten die letzte Präsidentschaftswahl manipuliert hätten und Donald Trump der rechtmäßige Präsident der USA sei. Der 82-jährige Paul Pelosi sei in ein Krankenhaus gebracht und wegen eines Schädelbruchs und ernster Verletzungen am rechten Arm und Händen operiert worden. Die Ärzte erwarteten jedoch, dass er sich vollständig erholen werde. Der Einbrecher wurde festgenommen. Dem 42-Jährigen werden nun unter anderem versuchter Mord, Angriff mit einer tödlichen Waffe und Einbruch zur Last gelegt. Dunkle Wolken über Sky. Nach einem Bericht von Bloomberg und DWDL könnte Sky Deutschland demnächst zum Verkauf stehen. Die hohe Konkurrenz im Streaming-Bereich, der Verlust der Champions-League-Rechte, die Aufsplittung der Bundesliga. Viele Kunden suchten da das Weite. Die Umsatzerwartungen des Sky-Besitzers Comcast wurden unterboten, besonders in Deutschland und Italien. Schlägt nun The Zone zu? Der Streamingdienst, der bereits die Rechte am Freitags- sowie den Sonntagsspielen der Bundesliga hat, wäre ein naheliegender Kandidat für die Übernahme. Hinter The Zone steht der britische Medienriese The Zone Group. Wäre aus Sicht der Fußballfans natürlich ein sehr romantischer Gedanke, ist aber aktuell schwer vorstellbar. Denn man vergisst gerne, dass Sky nicht nur Sport ist. Der umfangreiche Entertainment-Bereich dürfte für Zone komplett uninteressant sein. Ein zweiter Spielverderber dürfte das Kartellamt werden. Dies hat der deutschen Fußballliga DFL die Auflage mitgegeben, nicht alle Live-Rechte an nur einen Anbieter zu vergeben. Also müsste die Zone gruppe zwangsweise auf einen Teil der Spiele verzichten. Aber immerhin würde ein Konkurrent damit schon einmal vom Markt verschwinden. Charlene und Familie von Perversen belästigt. Die Fürstenfamilie von Monaco, die Grimaldis, sind von einem Perversen belästigt worden. Das berichtet die monegassische Zeitung Monaco Martin. Im Jahr 2020 fertigte ein aus Italien stammender Mitte 40-jähriger Mann Fotomontagen an, er klebte die Köpfe der Fürstenfamilie auf pornografische Bilder. Damit nicht genug, die Collagen verschickte er in unzähligen Mails mit dem Betreff das kleine Geschenk an den Fürsten, seine Frau Charlène, seine Schwestern Stephanie und Caroline, sowie deren Töchter. Jetzt wurde dem Täter in Monaco vor dem Strafgericht der Prozess gemacht. Obwohl es einen internationalen Haftbefehl gab, erschien der Angeklagte nicht. Am Ende des Prozesses wurde er zu sechs Monaten Gefängnis und 27.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Nach Zusammenbruch und künstlichem Koma, Starkoch Heinz Winkler ist tot. Er träumte schon von der Rente auf Mallorca, suchte einen würdigen Nachfolger als Küchenchef. Doch jetzt ist Sternekoch Heinz Winkler tot. Der Gastronom und Lieblingskoch vom Chiemsee vieler Promis und Politiker starb in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie Bild aus dem engsten Umfeld erfuhr. Der plötzliche Tod, ein großer Schock für seine Liebsten, Kollegen, Freunde und Wegbegleiter. Nach Bildinformationen brach er in seinem Privathaus in Aschau am Freitagabend plötzlich zusammen, kam sofort in die Klinik. Er wurde noch erfolgreich durch den Notarzt reanimiert, doch sein Zustand verschlechterte sich rapide. Winkler wurde im Krankenhaus ins künstliche Koma gelegt, Multi-Organversagen. Von dem erholte er sich nicht. Die Geräte wurden in der Nacht abgestellt. Sohn Alexander war nach Bildinformationen in der Klinik an der Seite seines Vaters.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Abgestürzter McFit-Gründer Schaller hinterließ Geheimplan für sein Imperium. Trauer, Ratlosigkeit und Angst bei McFit nach dem Flugzeugabsturz von Chef Rainer Schaller. Der Fitnesskönig gilt seit einer Woche als vermisst. Mit seiner Lebensgefährtin, den Kindern, einem Assistenten und dem Piloten stürzte er vor Costa Rica ab. Bild blickt hinter die Kulissen des Mega-Imperiums. Die Mitarbeiter der Rainer Schaller Group, zu der McFit gehört, sind bestürzt. Eine Mitarbeiterin, er war Visionär, Antreiber. Wie soll das ohne ihn weitergehen? Bild erfuhr, Schaller soll vor dem Unglück einen Geheimplan hinterlassen haben. Eine Bekannte der Familie eine Art Notfallplan, den er zuletzt vor jeder längeren Reise hinterließ, der dann in Kraft treten sollte, falls ihm etwas zustoßen sollte. Zentrale Frage, wer übernimmt die Macht? Laut Handelsregister hatte Schaller vier mit Vollmachten ausgestattete Prokuristen, darunter Ex-Freundin Michaela Müller und der Italiener Vito Scavo. Der Gründer der Fitnesskette Happy Fit, die Schaller gekauft hatte, wurde bereits 2018 als Thronfolger vorgestellt, als er das operative Kerngeschäft übernahm. Intern hatte jedoch weiterhin Schaller das letzte Wort. Erbe dürfte Vater Dieter sein, er ist aber bereits mehr als 80 Jahre alt. Unklar, ob er sich einbringen will. Der Krimi um die Zukunft von Macfit er hat gerade erst begonnen. Jan Böhmermann liegt geheime NSU-Akten. Das Portal fragt den Staat sowie das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann haben nach eigenen Angaben als geheim eingestufte hessische NSU-Akten veröffentlicht. Wir glauben, die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten steht, die ursprünglich für mehr als ein Jahrhundert geheim bleiben sollten, heißt es auf der dazu eingerichteten Website. Um die Quellen zu schützen, seien die Akten komplett abgetippt und ein neues Dokument erstellt worden, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen, schrieb Böhmermann auf Twitter. Bei dem Dokument handelt es sich laut Deckblatt um einen Abschlussbericht zur Aktenprüfung im Landesamt für Verfassungsschutz Hessen im Jahr 2012. Der der Bericht ist auf den 20. November 2014 datiert. Aber über den NSU selbst gibt es hier wohl nicht so viel zu lesen. So schreiben Böhmermann und Co. auf ihrer Website. Es muss in aller Deutlichkeit gesagt sein, was kaum vorkommt in den NSU-Akten, ist der NSU. Wer hofft in diesen Berichten die Antwort auf offene Fragen zum NSU, Beweise für gezielte Vertuschungsversuche oder gar den Beleg für die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Mordserie zu finden, wird enttäuscht. Kekskrise, Erben verkrümelt sich aus Balsen-Imperium. Verena Balsen, Urenkelin von Gründer Hermann Balsen, verlässt das balsen keksunternehmen Ihr Vater Verwaltungsratschef Werner Balsen in einer Mitteilung. Wir als Familie danken Verena. Trotzdem eine Überraschung. Balsen war 2020 als Chief Mission Officer zu der Traditionsfirma gekommen. Ein Mitarbeiter zu BILD. Eigentlich sollte sie in die Rolle des Firmenführers hineinwachsen. Sie wollte das. Sie ist eine bodenständige, reizende Person. Am operativen Geschäft war sie aber nicht beteiligt. Ihre Aufgabe war nicht wirklich klar. Die Firma steckt im Umbruch, baut Stellen ab. Seit Januar war der Posten des Vorstandschefs frei. Aber den Job übernimmt nun jemand anderes. Verena Balsen bleibt lediglich Gesellschafterin. Gab es zwischen Vater und Tochter Zoff, der Mitarbeiter, das Verhältnis ist eigentlich gut. Werner Balsen gilt aber als eigenwillig.
1: Hier ist
2: das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: BASF kapituliert als erster DAX-Konzern Industrieflucht aus Deutschland. Seit 157 Jahren produziert der Chemieriese BASF am Standort Ludwigshafen. Doch vielen der 39.000 Mitarbeiter am Standort droht jetzt der Rauswurf. Grund sind die explodierenden Energiepreise. Der Traditionskonzern ist tief in die roten Zahlen gerutscht, kämpft mit Mehrkosten von 2,2 Milliarden Euro für seinen Gasverbrauch. Bitter statt auf Deutschland setzt BASF auf China. Im südchinesischen Zanjiang entsteht gerade ein neues Werk. Der erste DAX-Konzern kapituliert vor der deutschen Energiekrise und es könnten viele weitere folgen. Auch der Autobauer VW, Nivea-Hersteller Beiersdorf und der Industriegigant Siemens fahren ihre China-Investitionen massiv hoch. In Deutschland hingegen rechnet sich die Produktion für viele Unternehmen wegen der Preisexplosion immer weniger. Michael von Förster, Chef vom Tabakverband VDR, warnt vor einer industriellen Kernschmelze. Vor allem kleinere Betriebe stünden vor dem Aus. Anders als die Großkonzerne kann der Mittelstand die Produktion nicht einfach ins Ausland verlagern, sagte er. Elon Musk hat sich Twitter gekrallt, Genie oder Mr. Gaga. Er verändert unsere Welt, weil er radikal ohne Grenzen denkt. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat für 44 Milliarden den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Vier Chefs schmiss er raus. Toll oder gefährlich und warum? Der Chef-Twitterer zwitschert selbst, der Vogel ist frei. Ich habe es getan, um der Menschheit zu helfen, die ich liebe. Menschenfreund oder Weltherrscher. Sein Ziel? Ein weltweiter digitaler öffentlicher Kommunikationsraum für alle, auch für Ex-US-Präsident Donald Trump. Die Fans lieben Musk. Kritiker fürchten seine geostrategische Macht. Politiker sind verwirrt. Er hat keine Armeen, aber jetzt hat er Twitter. Mit 229 Millionen täglichen Nutzern. Sein Ziel ist eine Art Welt-App. Sie soll X heißen. Vorbild das chinesische WeChat.